0: Castbackers, estamos chegando de novo aqui para vocês, mais uma quinta E claro, hoje vamos falar de um filme que, poxa, de repente aí a gente vai falar bem, olha só Ou não, não sei, vamos ver, mas eu não estou sozinho para este bate-papo Eu estou aqui com Eduardo Schneider Eu sou o Grute. É verdade, Edu, é verdade, com certeza Eu também estava com saudades da Dona Marvel aqui, né? A, a verdadeira Marvel. E também com John Souza. Eu sou o Groot. É, é verdade. As cenas pós-créditos, mas a gente vai falar mais pro final, viu, John? Então é isso. Aumente o som e nós, nós somos o E aí, eu sou o Spencer. Meu canal é o Spencer na área. E se
1: preparem, pois o hype vai começar.
0: Muito bem, meus amigos, então vocês viram aí que nós vamos falar hoje de Guardiões da Galáxia Volume 3, olha só. E antes disso, não se esqueça, siga-nos nas nossas redes sociais, que é todas Castback P, esse pezinho aí de podcast, seja no Instagram, no Twitter, no TikTok, naquela rede social da sua preferência, a gente vai estar tá lá, viu? Então, segue a gente que... Estaremos sempre com conteúdos exclusivos por lá E também aqui no nosso programa Você já sabe, né? Nós temos aqueles selos no final Que a gente dá as nossas notas E aí temos aqueles selinhos clássicos Que todos conhecemos Se você ainda não sabe Na descrição sempre tem uma explicação para você entender o que significa cada selo E claro... Também nós temos as nossas leituras de e-mails aqui no final, e se você quiser mandar uma mensagem pra gente, pra gente ler e você ficar eternizado aqui neste digníssimo podcast, o e-mail é o seguinte, mensagenscastback.gmail.com, tá certo? Manda mensagem pra gente, que a gente vai curtir demais, vai ler, vai trocar essa ideia aí, tá bom? Mas ó, pera aí que ainda tem... Alguma coisa, o que que tem? A Jukebox, claro, todo final do episódio a gente coloca um sonzinho aí que tem alguma relação com o filme Ou não, mas sempre tem um, um easter eggzinho aí com relação à música Mesmo ela não fazendo tanto parte assim do filme, tá bom? Então fica aí porque sempre tem um sonzinho no final Edu, agora tem uma coisa importante aí, não tem não? Muito importante, Rodrigão nosso grupo
2: de apoiadores, o Cashback Gold. O que é o Cashback Gold? É o plano de assinatura que, a partir de R$ 5,00 mensais, ele te dá a direito a participar lá do nosso grupo do Telegram, escolher a capinha dos episódios semanais, participar como ouvinte do último episódio gravado no mês. Olha só. E se chegarmos a R$ 500,00 de apoio, Rodrigo, tem hum. mais uma coisinha aí legal. Sortearemos um cartão presente de R$ 100 reais da loja que você escolher. Oh, Olha que maravilha. Ô Edu, gostei desse negócio aí. Vou assinar onde? Onde é que eu vou? Quero saber o endereço. Temos dois lugares. catarse.me barra cashback e apoia.se barra cashback. Ah Edu, mas pô... Beleza, 5 reais, pô, Até seria tranquilo, mas pô... Tem mês que eu nem 5 reais eu tenho. Tô lisão. Mas eu queria, pô... como tiver uma graninha, eu queria ajudar o cashback. O que, que tem que fazer, John, quando a pessoa tá sem grana, mas ela tem um dinheirinho ali. Só naquele momento, o que que ela faz?
1: Ah, ela pode mandar um pix pro cashback eduardo. É isso aí, cara. Nós temos agora o e-mail disponível para isso. Então, se você quiser mandar um pix de qualquer valor pro cashback, você pode mandar através, né? O código lá é o nosso e-mail pcashback@gmail.com. Tá bom? Então você pode mandar de qualquer valor mesmo. Se você quiser mandar de 5 reais pra cima, você pode mandar através dessas plataformas, né? O Catarse e o Apoia-se que o Edu falou. Caso queira mandar menos, você pode mandar através do Pix.
2: Eu pode mandar também mais. Você pessoa ah, pô, tenho Exato. 30, mano. não quero pagar por mês, é mas verdade, tenho 30 é aqui. Claro. Tá, sobrou 30 aqui. Pode pagar o quanto quiser. Eu quero, é. eu quero botar lá, que, pô, esse mês teve aniversário do Rodrigão aí, eu quero lá dar uma graninha Boa. pô. Rodrigão comprou um presente cara, vou dar 30 reais aí. aí. Ele pode fazer um Pix lá também, pô. O
0: cara se quiser fazer um Pix aí não. de 5 mil, a gente não vai reclamar também, não. Exato, o cara é milionário, ele vai falar, ah, 5 mil pra mim tá tranquilo, manda, né, a gente gosta, ajuda e a gente. A gente aqui não recusa dinheiro, galera. Não, não recusa, imagina, hein, que coisa. Mas é isso, esse programa, meu povo, só foi possível por causa de vocês que nos apoiam, né? E eu tenho a lista aqui, Ana Paula Menezes Ferreira, Caroline da Silva Chaves, Sérgio Luiz Quiminazo Machado, Jonathan Silva Rodrigues, João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo Souza, Gabriela Camarão Mota, Clara Cerqueira Brunelli, Paulo Soares da Cruz Neto, André Mariano de Araújo, Rogério Apolinário, Eduardo de Luca de Freitas Leal. Olha aí, essa lista está aumentando, hein? Maravilhoso, muito obrigado a todos vocês. Vocês são. Responsáveis por este episódio estarem indo ao ar. Muito obrigado. E é isso, meus amigos. Agora chega de mais delongas e bora pro episódio. Bom, vamos lá, vamos começar esse episódio, porque assim, eu tô ansioso pra falar desse filme, porque assim, fazia tempo, né, meus amigos, que a gente não falava oh. de um filme aí que, pô, pelo que eu entendi pelas nossas conversas aí, pelo que eu senti do público também, né, todos gostamos, né, enfim, fazia um, fazia um tempo, por isso que eu até brinquei ali na, na, no início que eu tava com saudade da Marvel, não é mesmo, gente? Verdade, cara, e vou jogar aqui já, começar aqui já
2: jogando uma... Uma polêmica aqui pra gente aqui decidir, pra mim é a melhor trilogia do MCU, vocês ah, concordam ou discordam?
1: Eu, Concordo. eu acho que essa comparação não, Direto
0: e reto.
2: não
1: é justa, porque não tem mais nenhuma outra trilogia que presta dentro do MCU,
0: <risos> mas é é,
1: boa, não tem pô. nada que chega perto, mas <risos> essa realmente, essa, é claro. ela é excelente, ela é muito boa, ela é redondinha. Eu acho que dentro do de MCU é, é a única, inclusive, que consegue fazer isso.
2: Sim, porque do Homem de Ferro, né? Deixou a desejar, ali, principalmente no terceiro filme. O segundo é legalzinho e tal, mas o terceiro cai é bastante. É uma bosta. Né? Se você pegar até os Vingadores, né? Que tivemos aí, podemos dizer, quatro Vingadores, né? Na verdade foram três, mais um ali dividido em duas partes, né? A Era de Ultron é também, né? Ganhou importância. Ele é bem né? Ganhou importância é. depois por causa de alguns fatos, né? Porque ele foi bem importante pro, né? pra sequência do MCU ali, uhum. mas em matéria de filme mesmo ele é bem, né? bem qualquer coisa ali. É, bem, bem aquém. É, né? Os outros são bem melhores. Assim, o primeiro né? é muito bom. Não é um filme ruim,
0: é, é um filme legal até, mas é que perto do, do, dos outros uhum. ele fica muito aquém, né? Eu acho então... que
2: que o Guardiões ele mantém, né? Ali tem gente que não gosta do 2, eu já discordo completamente. Eu também gosto é, eu bastante gosto também. do 2. Uhum. Tá? Uhum. Gosto muito, tem muita coisa legal. Sem, sem contar que, mesmo se o filme não fosse legal, só essa trilha sonora aí, <risos> já essa playlist luxo, já né? é, Pô, aquela primeira cena ali já vale o filme, né? Tocando Mr. Blue Sky ali no 2, maravilhosa. E nesse daqui já começa com creep, né? Eu e John, a gente foi assistir em cabine de imprensa, né? John aí em São Paulo, eu aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu tava com um amigo do lado lá, um jornalista, ele começou e tocou Radiohead ali, tocando creep, aí o, o Rocket cantarolando tal. Eu olhei pra ele e falei, cara, esse filho da puta sabe escolher música, né? Porque, pô, já começa em alto nível ali, cara. E, e digo uma coisa aqui também, hoje, hoje eu tô cheio de polêmica. Cara, vou dizer pra vocês, ensinou pro John Favreau como dar emoção a um olhar animal, cara. Porque lá no Rei Leão, né, o John Favreau, live action, né, entre aspas, cara, parecia um, né, um documentário do National Geographic. Nesse daqui, <risos> nesse daqui, cara, o olhar do guaxinim, cara, quem não se emocionou, Caramba. porque tem o coração Exatamente. peludo, cara. Né, o cara tem o coração peludo, porque, cara, emocionou demais, cara. James Gunn, pô, a gente critica muitas coisas aqui, né, no, né Rodrigo, na da parte técnica, da Marvel, principalmente, cara, a edição. Sim. A gente tem batido demais na edição. Aí você pega quem é o editor do Guardiões da Galáxia Vol. 3. É o Fred Heskin. O que, que o Fred Heskin. com quem ele já trabalhou? A gente está sempre falando dela aqui, inclusive no episódio de Bastardos Inglórios, a gente né, exaltou demais, eu, o John, o Nicolas, que estava com a gente, que é a Sally Mank, né? Infelizmente, a Sally Mank faleceu. A Sally Mank faleceu. Quem é que passou a trabalhar com o Tarantino? O Fred Haskin fez era uma vez em Hollywood oito Odiados Django livre então o cara é fera então pô, se pega a edição desse filme é redondíssimo cara é demais ali composição a composição fica um pouco prejudicada o John Murphy é o compositor desse filme porque justamente o, o James Gunn ele gosta muito de utilizar né a, a trilha sonora as músicas e tal então fica um pouco prejudicado mas cara a parte é, de CGI um pouco apagada né é mas mas não é ruim ela é boa nos momentos não, que ela precisa é mesmo. ela é não legal é mesmo. E cara, o, o fotógrafo desse filme é o, é o Henry Braham, que fez todos os outros Guardiões também com ele, então já trabalha junto já há bastante tempo, cara. Então é uma equipe redonda, a gente tava reclamando todo o filme, né, a gente reclamando, reclamando do CGI, nesse daqui, cara, eu não reparei em nada, porque tá tudo tão nada, bem nada. feito. Inclusive tem uma cena no começo do filme que é, que é demais, que vale a pena a gente contar aqui, Rodrigo, que aquela cena lá que tá o, né, o Peter Quill bebendo triste por causa da Gamora e tal, aí ele tá lá deitado, aí chega o, né, o Adam Warlock tal, e tal, fazendo um monte de merda, ele, né, ele fica meio lá desmaiado, aí vem a, a nébula a nebulosa carregando ele no colo, né? Aquilo ali é um boneco, cara. É um boneco é tão bem feito tá que parece um, eu boneco, não sabia, cara. parece um boneco de verdade. Parece uma pessoa de verdade. O próprio o, é, é. O Chris Pratt falou, cara, parecia uma experiência extracorpórea. E foi tão engraçado, ô, Rodrigo. Porque o Fred Heskin, né, o editor, ele na hora que tava fazendo lá a edição, ele conversando lá com o James Gunn, ele falou, cara, me fala aqui onde é que vocês esconderam os cabos para eu poder apagar aqui na edição. Porque, pô, não tô enxergando aqui Aí ele, não, cara. Não tem cabo nenhum, não é um boneco, um animatrônico cara, aqui. Se
0: nem o editor reparou, eu tô
2: absolvido, né? Pra você ver como é que o negócio... Então, porra, o... a parte técnica desse filme aí funcionou e... Aquela coisa, né? O James Gunn, cara, desde que ele fez lá o primeiro Guardiões, ele ainda não errou, cara. Ele acertou também lá na DC, né? No... Que a gente tem, inclusive, é o nosso primeiro episódio do Cashback, né? Do, do Esquadrão suicida. A gente também gravou sobre Pacificador. Inclusive, o vilão desse filme, né? sai lá do pacificador, então, cara, por vilão bom, a química cada vez melhor da, dessa equipe, cara, então só tem coisa boa pra falar, mas vamos lá, vamos tocar essa bola aí.
0: É verdade, Edu, tem muita coisa boa pra falar desse filme, e você vê que a parte técnica foi um sucesso, foi muito bem mesmo, né, e eu acho que assim, o filme, ele já começa dando a tônica de como seria, né, o filme, porque já começa com o Rocket ali, né, tocando aquela música do Radiohead, né, o Creep, né? E que é uma música que fala sobre ser uma aberração né, e que ele ver, né? ter um corpo ter um corpo perfeito né então cara é, é muito é, é muito bonito eu acho que assim é, o que eu, uma das coisas que eu mais gostei desse filme é foi o amadurecimento emocional dos personagens sabe eu acho que isso foi foi excelente para um final de, de arco assim sabe para um filme final de uma trilogia. Porque a gente viu bastante coisa legal nos outros filmes e tudo mais, tinha sua carga dra dramática, sempre teve, mas dessa vez aqui a gente viu uma, um amadurecimento real, assim, dos personagens, né, nesse sentido.
1: Cara, isso é que você coment... vocês comentaram aí do, do Radiohead e tal, do Creep, dele tá cantando, é uma baita de uma metalinguagem para toda a história do, do Rocket, né, dentro desse filme mesmo, cara, como se ele estivesse cantando... Tudo que ia se passar no filme, porque o refrão da música fala justamente isso. É uma creep, né? Eu sou um bizarro, eu sou um esquisito. O que que eu tô fazendo aqui? E é justamente o que ele fala pra Laila lá na frente. Ele fala: Cara, eu não tenho um propósito aqui. O que que eu tô. Pra que que eu nasci? Pra que que eu fui feito e tal? Então, essa metalinguagem das músicas o tempo todo, e aqui eu, eu abro uma aspas também pra edição do filme, cara porque a métrica da letra às vezes ela bate com os acontecimentos que tá acontecendo aí, e isso a gente tá acostumado desde o primeiro Guardiões, quando toca lá o Come and Get Your Love na primeira cena do filme, que quando o cara começa a cantar, o vocalista do Redbone começa a cantar, abre o leteiro do Guardiões da Galáxia aqui, quando ele fala Creep é quando a nebulosa desliga a luz então tem, tem toques assim, no filme que você vê que é aquela coisa que a gente sempre comenta, o diretor sentou com o cara da edição, falou olha, vai ser essa música, vai ser assim, assim assim e eles vão colocando essas músicas cara, como um reloginho a gente já falou várias vezes aqui de vários filmes que tentam colocar música pop em cena de ação, tentar colocar música pop em cena que não combina e o cara, o James Gunn ele tem esse cuidado de, pô em lugar nenhum, tem um monte de caixinha de som Bluetooth. Quando vai acontecer alguma cena, ou o Peter Quill tá com um fone de ouvido, entendeu? Por isso que essa música tá tocando, ou então tá na nave, de alguma forma ela tá tocando ali. Nunca é algo, tipo, à toa. Ah, por que que essa música tá tocando? Alguém, em algum momento, tá escutando essa música no filme, e isso reverbera pra gente. Inclusive, na cena espetacular, que é a do começo do Adam Warlock, que eu acho essa cena muito da hora dele chegando ao som de Crazy New que ele começa tocando aquela guitarra poderosa ele viajando no espaço ali bem coisa de quadrinho mesmo
0: é, aquele e é aquele contrabaixo muito, Nossa muito, cara, é muito, louco, muito né,
1: bom cara. e aí de repente para contracenar mostra o Rocket escutando essa música sabe, ele tá ali escutando, pá, ele põe ela num suporte ali no bluetooth no quarto dele e tal, também tá meio que cantarolando, tira a roupa então essa, essa química que o James Gunn faz e a edição faz entre essa música ser também um personagem dentro do filme, ser importante pro Peter Quill, ser importante pro Rocket ser importante pra todo mundo ali Puxa, cara, é, é tão gratificante ver alguém que sabe usar música pop num filme, sabe? Não é só ficar jogando um monte de referência, um monte de música da hora.
2: É, aí. Total, total. Ele ser o roteirista também, cara, que a gente também vive batendo aqui nos roteiristas da Marvel, ele ser o roteirista também Ajuda, funciona de forma né, perfeita, porque ele tem o controle ali, cara, muito grande do, do material e por ele já estar tá com o editor já há algum tempo, cara, sai muita dando, Se não sentar os dois juntos ali, cara, sai merda. A gente viu aí no... No Thor lá, cara, que podia ter cortado um monte de coisa. Nesse aqui, não um cortou e E aquela coisa, ele falou... O James Gunn deu uma entrevista e falou... Cara, os grandes diretores, eles gostam de trabalhar com as mesmas pessoas. Né? A gente cria uma equipe aqui e tal, de atores, de, da parte técnica. E se funcionar, a gente continua trabalhando junto. E ele faz isso, cara. Ele leva isso a uma potência ainda mais alta, cara. Ele começa a trazer né, até de outras franquias aí, de, da DC, e tá trazendo gente aí. Trouxe a Caça-Rato, trouxe lá o, né, o, o vilão do filme também, que pô, o nome dele é complicadíssimo. O Chuck Wood e o Wood né, vamos chamar ele de Chuque que fica mais fácil, né? Pra gente aí o auto-evolucionário, que nos quadrinhos não é, um, não é um personagem assim muito, é criado lá pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, apareceu pela primeira vez no Thor, era um vilão assim, meio qualquer coisa, mas no filme, cara, ele tá demais, ele tem muita coisa, cara, essa coisa né dele. Ele é um, é um cara, a essência, a essência dele é ruim, cara, ele é muito ruim. Ele lembra muito Joseph Mengele, né? Lá o... O médico nazista lá de Auschwitz, ele lembra demais com aquelas experiências loucas dele ali, cara, e lembra muito... Do... Cientista maluco, né? É. Parece realmente né, um cientista é. maluco. E ele né? lembra muito ali o Dr. Morru, cara, lá do H.G. Wells também, cara, né, que também fazia essas experiências loucas. Inclusive, né, até na literatura muito famosa, mas também tem um filme, anos 90, ali com o Marlon Brando também. Então ele é um personagem muito mal, cara, e, e o que vocês falaram, o amadurecimento do, dos outros personagens, cara, isso é visível, e eu achei muito legal porque cada um teve o seu tempo de brilhar, cada um, a Nebulosa tá muito melhor nesse é filme, a Gamora tá muito melhor, até o Peter Quill, cara, que eu não gosto da pessoa do, do Chris Pratt, eu não, não acho ele um ator muito bom, mas você esquece, cara, porque ele tá muito bem. O Dave Bautista brilha, cara. Você vê em determinados momentos o olho do Dave Bautista brilhando, cara. Porque ele tá emocionado ali de estar tá fazendo aquele personagem ali, cara. né A Pão Clementife também, demais. Um alívio cômico, assim, maravilhoso. As cenas dela com o Draxio, né? Ela... <risos> com aquela vozinha dela também, cara. Ela é maravilhosa também. Todo mundo brilhou ali. O próprio Groot, cara. O Groot tá overpower nesse filme, né? Tá grandão, cara, porra, chutando bundas aí, tá demais também, todos os personagens estão ótimos e, cara, obviamente o filme é do Rocket Raccoon, né, então, né, o Bradley Total. Cooper ali também tá brilhando muito, inclusive quem faz a voz dele, guaxininho pequenininho ali, é o Xangão, o irmão do James Gunn, ele também faz ali, e quem faz a Laila é a Linda Cardellini, que no... No MCU, ele já tinha trabalhado com o James Gunn lá no, no Scooby-Doo, né? E no MCU, ela faz a esposa do, do Gavião Arqueiro, né?
1: A escolha de elenco realmente é muito acertada, cara. E você vê que os atores estão completamente entregues, né? A gente falou em off isso, acho que foi semana passada, inclusive, depois de assistir o filme. Que esse filme, ele foi uma virada de chave pra grande parte desses atores, né? Tirando Pozo e Saldanha já tinha feito ali o Avatar, tal, tá? o Bradley Cooper não se fala nem se fala disso, tá, beleza. Mas para um Chris Pratt na vida que era um ator aterrado numas comédiasinha, nada a ver, para um Dave Bautista que estava começando bem, a se desvincular do né? WWE, é. E, então assim tem uma galera ali, cara, que deve muito isso ao James Gunn, pô, entendeu? Se alguém considera o, James, o Chris Pratt alguma coisa para fazer uma trilogia do Jurassic World, cara. Foi por conta do James Gunn ter mostrado que esse ator pode ser mais alguma coisa, se bem dirigido. Então, pô, você vê a gratidão dos caras gravando esse filme, entendeu? Você vê a química, entrosamento. Pra mim, eu já vou deixar claro aqui, cara, é... esse filme, ele é espetacular, em... a trilogia é espetacular em vários aspectos e tudo mais, a música, parte técnica, mas o que mais brilha pra mim, o que mais salta, é a evolução de personagem, cara. Você tem a Nebulosa, que era uma segunda vilã do primeiro filme, não era nem a primeira sabe, não era nem a grande ameaça ela era a sidekick do vilão e ela tem uma evolução tão grande, cara que você sente, sabe, quando ela fica preocupada com o Rocket, quando ela briga com a irmã você sente o amadurecimento do Rocket ao ponto dele por abraçar o Groot e o Senhor das Estrelas ali todo mundo, cara, putz grila, tem um, um, um amadurecimento muito bacana e que não foi feito do dia pra noite não foi em duas horas que foi feito isso foi numa uhum. trilogia, foi numa química ali no MCU e tal, em Guerra Infinita, em Ultimato e tal. Isso é muito bacana. Isso não é uma coisa que a gente consegue ver em toda hora em vários filmes. E mesmo na época em que o MCU tava realmente ali começando, tava bombando, a gente não conseguia ver muito isso. Tanto é que essa acaba sendo a melhor trilogia
2: pra mim por conta disso. É, e ele acaba, o James Gunn, além dele trabalhar com essa galera, ele dá puxa aqui alguns talentos ali, né, que estão brilhando aí. A Maria Bacalova aí tá brilhando aí, né, fazendo um monte de coisa legal. Depois do Borat, cara, ele puxou ela para fazer lá a voz lá do, do Cosmo, da Cosmo que é totalmente inspirado na Laika, né? a cachorrinha lá da União Soviética, e a, o entrosamento dela ah, com sim. com shang ali, com o também é muito legal, né aquela coisa, você é um cachorro mau, não sei o que, fica aquela, aquela brincadeirinha <risos> ali, achei muito legal, e é o personagem também é, é ali, bem secundário, mas até esse personagem secundário teve seu momentozinho de brilhar também, né? Porque ele ajudou... Exatamente. A, a Cosmo ajudou ali no final, ali, né? A salvar todo mundo Uou, ali. Foi importantíssimo. É, foi import... foi teve a sua importância ali. Então, todo mundo, cara, teve seu momentozinho ali. E, pô, mesmo o Stallone, que só aparece ali, né, tal... Pô, é gostoso ver, demais ver o Stallone, né? A gente ah, que ama é o Stallone, bom, né? é carismático. É, sou suspeito, ah, né? né? É. É. Você olha o Stallone, já... Você já abre um sorriso. E ainda tem lá o Will Polter, né, que... Que também fez aí Midsoma, né? Fez aquela Bandesnet lá, que é aquele filme lá interativo do, do Black Mirror. Então ele também tá, tá com o olho aberto ali pros talentos. E você pode ter certeza que ele agora entrando no DCU, ele vai puxar uma galera aí também, cara. Porque ele tá sempre atento buscando gente boa pra trabalhar com ele.
0: É, já temos a série aí, né? O Pacificador que ele fez e.. e... Ele traz muita gente bacana ali e conta muito bem as histórias, né? Então você vê que o cara, ele é multitask aí, né? Ele faz muito bem filme, faz muito bem séries, né? Enfim, mas eu queria falar pra vocês, porque o que eu acho muito bom desse filme e, pô, aí linkando novamente com a edição, é essa questão dos flashbacks, né, cara? Porque geralmente a gente... Bom, é um filme de ficção, de ação, beleza... Mas esse aqui, você tem muito mais história, uma história ali sendo contada do que os outros dois, inclusive, né? Porque aqui você tem a história que tá ocorrendo ali, né? No, no tempo presente e a história do, do Rocket, né? Então é muito legal você ver esses flashbacks sempre sendo encaixados assim e caminhando junto com o filme e caminhando junto com, o que, com os acontecimentos, né? Então você vai... Cada vez mais entrando ali na, na, na psique do, do personagem, o porquê né, de tudo. Então, isso, isso eu achei maravilhoso.
1: É, é outra coisa também para aplaudir da edição, porque normalmente, vocês vão lembrar aí de diversos filmes, quando se fica tendo toda hora esse flashback, a sensação padrão disso é o quê? Pô, pausamos o filme sabe, tá travando a história do filme, tá travando a história principal. E aqui não. Aqui você sente que você tá evoluindo mesmo o cara mostrando um flashback de um personagem que tá em coma. Entendeu e isso? É muito bacana, cara. Sabe? Você saber dosar esse ritmo do filme, que é um filme cheio de ação, é um filme que tem música o tempo todo, é aquela coisa o espaço, aquela tem side quest né, que é a, hora, a hora que eles vão pro Orga Corp lá é uma sidequest zona que ele tem que ir e tal. Inclusive tem a particip... é, que vocês falaram tem a participação do Stallone e tal, onde eles encontram a Gamora. É, você saber dosar isso dentro do filme sem perder o ritmo dele é, é muito bacana.
0: É. E essa história dos personagens secundários brilharem até personagens que são, sei lá, quartos, né? Ali, aquela mocinha laranja lá que era do. Da, da, da corporação lá, que o Peter Quill fica na orelha dela, não, porque ela fez isso, ela <risos> era assim, assada, e agora ela tá assim, ela com aquele olhar dela, assim, tipo, caramba, é né? É Tentando... É a... que que tô... Por que que eu tô passando por isso, cara? Tipo, é muito legal, você vê ela muito presente em cena ali, então até ela brilha ali, né? É verdade.
2: E essa, essa, que é laranja lá, é a Daniela Melchior, que fez a Caça-Rato 2 lá no, né, no Esquadrão Suicida. Então... Pô, você vê que tá sempre ali com a, com a galera, a, a própria esposa dele, né, que faz aquela administradora daquele planeta lá, que eu achei mó barato, né, que é um planeta vivo, cara, ele tem, né, tem, é feito de pele, cara, é muito, muito de legal. de gosma, né, é
0: bizarrão, né, é, é, é bem... muito legal.
2: A Jennifer é Holland legal. tá lá também no filme, lá, fazendo essa administradora, a esposa do James Gunn também, tendo seu momentozinho ali bem legal, o Nathan Fillion lá, que aparece bem pouquinho, Nathan cara. Nathan é. Porra,
0: né, ele que deveria ser o verdadeiro Nathan Drake é, de
2: é. Então ele tá muito bem, ele aquela parte do, do planeta ali, é muito legal, cara. Eles ficam um, um bom tempo ali e usam a trilha sonora também de forma maravilhosa. Cara, os caras conseguem casar uma cena de ação com Earth, Wind and Fire, cara. Tocando Reasons lá, né? Porra, como que você toca a música romântica e tal, aquela músicazinha leve tá rolando uma cena de ação? Porque Na hora que eles apertam lá e afeta a gravidade do negócio, aí os caras começam a flutuar, bater um no outro e combina com o que tá né, acontecendo ali, o clima fica mais ou menos parecido com o que tá querendo dizer na música, cara. É muito bem feito ali, aquela parte do planeta ali, é, pô, tu ri pra cacete ali, ele, <risos> ele falando do, do, do cara, pô, eu também tenho um cara aqui na minha equipe que é burro pra cacete, porra, só faz <risos> merda, não sei o <risos> que, pô, essa parte é muito legal. Até o John tinha comentado comigo em off que, pô, de repente se fosse outro diretor, ele ia ficar fazendo essa porra essa piada toda hora e ia ficar enchendo o saco. Como foi lá o famigerado bode lá no filme do Taika Bodes. Ah, nesse daqui faz a piada e ela funciona, cara. Essa coisa do, do Drax não entender metáfora, até que no final ele, ele consegue entender e tal, é muito legal, é a coisa da. Da, da mente, cara. Porra. Ela acaba né, falando pô, mas ele é um idiota mesmo, mas ele tem bom coração e não sei o que, pô. E ele, eu não tô gostando muito do que você tá falando. Dessa não, linha viés, de defesa, né? não. Pô, é mó barato, cara, essa relação de, deles ali, cara, é muito legal.
1: É, eu ia perguntar isso pra vocês, né, porque eu acho que já faz um tempo que a comédia desses filmes não tão funcionando, cara, e essa finalmente funciona, né, eu ri várias vezes, cara, em vários momentos, mesmo ele sendo, é inegável que ele é Fórmula Marvel. Ao mesmo tempo que você tem momentos dramáticos muito fortes, vem uma piada e te bate. Mas aqui ele consegue acertar, cara. Não sei se porque a gente já tá acostumado com esses personagens, se a gente já gosta da jornada deles, já conhece eles, mas realmente as piadas aqui funcionam. Às vezes ela quebra o um momento dramático, mas quebra Verdade. de uma forma excelente.
0: Eu acho que é um misto nesse caso, viu, John? Porque assim, esses personagens, a gente já conhece eles de outros carnavais, né? A gente já sabe que como... O Senhor das Estrelas funciona tal, como todos eles ali funcionam, eles são... Cada um é engraçado à sua maneira, nem sempre tá fazendo piada, mas é engraçado o próprio Drax, né? Que ele é todo chongão assim, né? É bonachão, só tem tamanho. Ele não tá fazendo piada às vezes, mas é engraçado o jeito que ele fala e a atrapalhada dele, né? Então, eu acho que é saber colocar na hora certa e a gente já conhece esses personagens e a gente já está familiarizado com o jeito deles também, né? Cara, o David Bautista ele evoluiu muito como ator,
2: cara. Eu, eu pude ver isso lá no filme do, do último filme do Shyamalan, Cara, ele tá muito bem no filme lá, fazendo o um vilão. E é muito engraçado desse filme, é né? Porque eles usaram aí na franquia inteira, até no episódio de Natal, a coisa do Kevin Bacon lá, do Footloose, né? E nesse aqui eles usam o Patrick Swayze, né? O nome uh -huh. do Patrick Swayze do outro filme contemporâneo de dança, que é o Dante Dance, né? Então, também tem essa, essa curiosidade bacana.
1: É, eu ia comentar justamente do, do Bautista, cara. Porque sobre essa, essa forma como ele consegue medir o, o, a mensagem, o drama do filme com a comédia, a cena depois que eles saem da, da Orgocorp ali e tal, e eles estão indo pro planeta do Alto Revolucionário é, tem uma conversa do Bautista com o Quill que é a mantis que pede pra ele falar, né e aí você tem, ele tá falando de um jeito bem desconcertado, bem estranho, é uma cena cômica mas o que ele tá falando ajuda aí muito o personagem do Quill sabe, ele amadurece quando ele ouve aquilo que ele fala da questão da do olha, você tá, nadando, você tá num rio e você fica pulando de Vitória Regia em Vitória Regia, você tem que aprender a nadar e ele fala, poxa isso é verdade, e aí ele já vem com uma piada ele fala, pô, mas eu sei fazer né, até hoje de manhã eu caguei um, eu Nossa, caguei parecia um peixe, até ruim. minha bunda sabe fazer alusão, então você tem a piada logo de quebra, mas a mensagem dramática a carga dramática, ela foi passada com sucesso, sabe, o Peter Quill entendeu o que queria ser passado. e é legal ver o contraponto da mãe Ali do outro lado, desesperada, com ele cagando tudo ali.
0: Tipo, chega, chega, tá bom já, já foi. Você não precisava continuar, pelo amor de Deus, né? Aí o Peter vê ela e fala: ah, tá, já entendi. Uhum. Ai, caramba, é muito bom. Cara. Aí
2: você vê como é que as coisas são bem feitas, né? No, lá no filme do Ron Howard, lá do, do Han Solo. Que para eles poderem justificar porque que o nome do Han Solo, o sobrenome era Solo, né? E usaram Nossa. da pior forma possível. E nesse daqui, a coisa do Rocket é tão orgânica, né? Ele vê né, um foguete passando e tal, e aí ele escolhe esse nome por causa disso. E aquela cenazinha ali deles escolhendo o nome, cara, eu achei aquela cena tão bonita, né tão, tão bem feita aquela né? cena. Pô, aqueles animais, por mais grotescos que eles sejam, né? porque eles tão todos deformados ali e tal. Cara, mas eles passam uma bondade assim, cara, que você... Eles te cativam ali em coisa de dois, três minutos, cara. Você tá, né, tá abraçando os personagens. Então você se importa, cara. Isso é muito importante pra um filme fazer sucesso. Você se importar com os personagens. E nesse filme, você se importa até com o menor animalzinho que tem ali, cara. Você, né, todo mundo te cativa de alguma forma. Então, cara, isso é... Uma para o sucesso do filme é muito importante.
0: Aliás, Edu, muito bom você ter falado isso, porque eu acho que essa é uma das mensagens do filme, inclusive, né? Porque ela trata também dessa questão do... Justo. Do, se, a gente fizer uma, é, se a gente fizer uma alusão aqui à nossa vida, ao nosso, né, ao nosso mundo aqui, é é, os maus-tratos aos animais, essa coisa Sim. de produtos testados em animais, entendeu? Então, eu acho que, pô, que bom que esse filme... Tomara realmente que esse filme faça sucesso E que bom, porque ele pode até contribuir a, Das pessoas terem essa, essa noção, né? Essa reflexão, né? Verdade Nessa questão aí dos animais, né? Porque ali a gente sente muito, né, cara? Quando o Rocket hum. é empurrado Os outros animaizinhos ali sofrendo, entendeu? Então, isso é uma questão que a gente tem que prestar atenção também, né?
2: É, isso foi até importante Teve até divulgado aí na imprensa, cara Eu não sei qual é o nome lá do... É tipo um Ibama que tem dos Estados Unidos, eles estavam destacando a importância desse filme, cara, pra proteção dos animais, porque ele passa uma mensagem muito boa, a gente teve recentemente aqui no nosso país esse negócio da capivara aí, cara, uhum. né, que o cara pega uma, cap uma capivara, mas esse mesmo cara que diz que é ribeirinho, na verdade já foram velho, ele é filho de fazendeiro, entendeu, inclusive sob posse dele já morreu uma, uma preguiça, então o cara não é bem aquilo que estão falando, cara... É, isso é muito importante, é uma mensagem muito importante que é passada nesse filme pra proteção do, dos animais que tem animais, cara, que não são domésticos você não tem como ter uma capivara dentro da sua casa, cara isso não vai fazer bem pro animal Entendeu? então ali no, no filme tem essa coisa e, e as cenas são muito pesadas ali, o auto é muito ruim, inclusive perguntar pra vocês naquela hora lá que ele bota naquela cápsula lá que né, os animais vão evoluindo né entre aspas e aí né? Como se fosse uma evolução da, da espécie humana mesmo, né, de que veio do macaco e veio evoluindo, e aí acaba dando errado e acaba que o Rocket aqui descobre, por, o que que tá dando errado, tal, e, e aí gera uma confusão danada. Aquilo ali não parece, cara, aquela cápsula do, do filme A Mosca?
1: Parece o formato parece. dela, né? Eu tinha lembrado parece disso. Parece muito. Né? Parece demais. Já teve cara. uma tartaruga ninja de quebra ali, né? Que é uma tartaruga fica grandona ali e tal. É,
0: assim. é exatamente.
1: O, é verdade. Agora, essa história do Rocket, é legal a gente abrir um parênteses aqui, porque ela não é nada inovadora, assim. Você, acho que a gente já imaginava o que ia acontecer ali desde o começo da história, mas ela é muito bem construidinha, né, cara? Toda a questão de você se importar com o personagem, todas as cenas que ele mostra, né? A cena... Deles escolhendo o nome, deles sentindo que são amigos... Da jornada do Rocket até a hora que ele sai da nave... Inclusive, a coisa que você falou da expressão do rosto, Edu... Pra mim, ela brilha na hora que ele consegue sair da nave... Que ele tá olhando o céu... E aí, ele tá com aquela cara de assustado... E, de repente, a cara de assustado dele... Vira uma cara de, de bravo, sabe? De maluco... É como uhum. se o personagem estivesse se escondendo numa casca, sabe? Tipo, ó, agora eu vou ter que ser esse Rocket que a gente conheceu lá no primeiro filme, que é aquele cara ranzinza, bravo, não me chama de, de guaxinim, entendeu? Tô, tô louco o tempo todo, tals. É uma transformação, cara, muito bacana, uma historinha que você realmente se importa. Eu me emocionei pra caramba na hora que morre todo mundo ali. É uma cena bem assustadora, assim, a cena que ele uhum. tira toda a pele da cara do, é do alto revolucionário, o, o chão fica gritando o tempo todo, tals todo mundo ali fica bem preocupado, mas é uma história muito boa, você realmente se importa e você sente, inclusive esse filme ele tem cenas super violentas né, além de uma, no caso só em sim, inglês, sim. você tem um palavrão o primeiro palavrão do, do universo cinematográfico Marvel né cara porque inclusive foi uma conversa que o James Gunn teve com o Kevin Feige, que ele mostrou o roteiro e tal, tá? o Kevin Feige leu o roteiro e falou assim ó, oh, só que tem um palavrão aqui você não quer ser a primeira pessoa do MCU, né? o primeiro diretor do universo Marvel, botar um palavrão num filme pra, pra todos os públicos, né? Ele falou assim, Kevin, você não me conhece, cara. Exatamente o que eu quero fazer. E aí ele coloca, pra quem só assistiu dublado, na dublagem o palavrão não foi, mas pra quem viu em inglês é a cena que eles entram no carro lá na contraterra e o o Peter Quill já tá irritado com a nebulosa, ele fala, get in the fucking car, né? Entra logo na bosta do carro aí, que você tá enrolando pra caraca.
2: Inclusive, quando eles vão pra, esse, pra essa contraterra, né? É... Não sei se pra vocês pareceu isso, mas me lembrou muito, cara, os híbridos lá do Sweet Tooth.
1: Ah, pode crer. Olhando pra... Pode pro... crer.
2: Né? Inclu inclusive, aquela personagem ali que eles vão pra casa dela, que parece um... Não, um animal com chifre ali e tal, não consegui identificar qual Eu é o animal. Eu sei
1: é. vou deixar você terminar de falar porque é uma referência ao universo da DC ainda.
0: Olha só.
2: A... É interpretado também pela Daniela Melchior, cara. Quem faz ali a personagem também é a Daniela ah, Melchior. É? A Caça-Rato 2. É. Ela faz os dois papéis. Eu vi lá mais uma vez consultando que em MDB. legal, João. cara. Olha aí, cara. É ela que faz ali. Não então. Sabia, não. Me lembrou. E o mundo é cheio de imperfeições, Sim. né? Porque tem. Tráfico de drogas, tem gente se matando, se batendo. No meio da ali, rua, tal, assim, achei...
0: de dia, né? Como se nada, né?
2: Tem uma cenazinha bobinha, assim, mas eu achei muito legal a cena do carro, cara. Achei muito não, legal é muito ali, ela Ele, pô, como é que você vai... Ah, pô, você não sabe dirigir, não. Pô, cara, quando eu saí da tela, eu tinha 8 anos de idade, pô. Como é que eu ia saber dirigir, pô? É bom demais. Porque foi meu primeiro pensamento. Quando eles correram pro carro, eu fiquei pensando assim, pô... Beleza, mas ele nunca dirigiu um carro na vida, cara. Como é que vai ser? E aí ele faz isso, é o cara, tu vê que ele não consegue
0: a coisa da embreagem, o carro fica toda hora, né, travando, tal, tá, é mó barato. Sabe o que me lembrou essa cena também, do quando eles chegam nessa contraterra, o planeta dos macacos do Mark Wahlberg, cara. Quando ele no finalzinho do filme, quando ele tava, tá, ele acha que tá voltando para a terra dele, ele veja já tá tudo diferente. Tem imagem do Lincoln lá como um macaco, tal, e tá tudo diferente. Ah, sim. Me lembrou um que pouco. Que aparece, só
2: que é um Lincoln, né? É. Só que é o Lincoln que tá com cara de macaco. Nesse aí é, é a estátua da Liberdade e ele tá com um macaco no, no braço,
0: né? É, então o, o alto evolucionário tá com um macaco no braço. É que braços. pode
1: ser uma referência, né? O planeta dos macacos. Cacos.
0: pode ser, pode ser, mas eu tô curioso, oh John, para saber o, que animal que é a mulher lá,
1: cara. Ah, então, ali você tem é tudo morcego. Então é uma bate família ali, cara. <risos> o James Gunn oh, deu desgrila. uma brincada dessa aí no Twitter e falou, ó, oh, é uma família de morcegos ali, é a bate
2: Família do Universo Marvel, tá ligado? Aquele nariz aquele nariz estranho, Sim. né? Pode crer. Faz é um sentido, um faz ali. todo sentido. E, e além do, de parecer com o Sweet Tooth também, parece com os personagens meio aleatórios que apareceram lá na she também, Sim. né? Uns híbridos lá também, lembra muito aqueles híbridos lá do, da she também, então tem essa, essa coisa também ali... E é muito legal essa coisa do, desse planeta lá, eles não conseguem falar a mesma língua, aí fica aquela brincadeira que, pô, o Drax é, não sabe deitar imitar direito. Querendo deitar ele no sofá, no sofá. É folgado, né? Cara, é muito <risos> aí, tem real. E hora esses que ele tá cochilando, né, cara. Aí o Peter Coelho, eu tô vendo você <risos> Drax. Digo, ah, porra, caramba. Que todo mundo muito
3: conhece o um
1: Drax, cara. Porque tem gente que é folgado, ele já deita botando a bota em cima da, do travesseiro, cara. É muito folgado.
2: É, é muito boa aquela, aquela cena ali, cara. É muito, muito bem feito ali. Tudo é bem feito. Agora, para não dizer que só falei de flores, né? É, para mim, o único ponto fraco do filme é o próprio Adam Warlock mesmo, cara. Porque né? ele deveria ter aparecido antes. Ele apareceu, se eu não me engano, na cena pós-crédito do 2, não foi? Isso aí. aparece então, apareceu o casulo lá, o, dele. O casulo tal, e É um personagem que nos quadrinhos tem... Ele não é. Pra... As pessoas mistificam muito a função do, do Adam Warlock, ele tem alguns arcos legais lá né, no Desafio Infinito, ele é peça-chave no, no Desafio Infinito, mas eu não, não vejo ele como um grande personagem, mas eu acho que demorou muito pra entrar no, no MCU e entrou ali, porque como o James Gunn tá saindo, ele falou, ah cara, agora só sobrou você aí pra botar o Adam Warlock, a gente precisa introduzir esse personagem aí, e aí colocou. Eu, vou ser sincero, já também não sou muito fã desse ator, né? então pra mim já pega um pouquinho, mas eu achei talvez o único ponto fraco do filme ali, porque o resto eu gostei de tudo, mas o Adam Warlock ficou meio esquisito ele né, ser um adulto em... Né, ser uma, uma criança em corpo de adulto e tal, ele vem lá né a uma da, quase um Shazam, soberanos, né? Chama, <risos> é, uma dos soberanos chama ele de, de... ele chama de mãe e tal, mas né, eram personagens até legais lá no, no primeiro filme lá com a, com a Glenn Close e tal, e mas nesse aqui, no Adam Warlock, pra mim, depois no final ali, até ele ajudando ali, ficou, ficou legal. Dá uma ali, melhoradinha, imagina. né? Ele, é. ele parece que introduziu, assim, foi uma coisa meio forçada, a única coisa que não é orgânica é o Tem que, que filme, pôr esse cara. Né? Que você sente que tá meio forçado.
0: É. Também achei um pouco é. disso.
2: Você tem que pôr, você vê que tem uma, uma interferência no roteiro, tem uma interferência no roteiro ali do, do James Gunn, ele não, não tinha previsto de colocar o Adam Orlock ali, pelo menos na minha visão, e aí a a Marvel obrigou a colocar, ele colocou e fez o que pôde ali. Não ficou horrível, não prejudicou. Mas questiono, perguntando pra vocês, cara, se você retirar o Adam Warlock do filme, faz alguma diferença? Cara, dá pra adaptar ali tranquilo e não, não vai fazer não, dá pra pra grande estrago se tirar o é, personagem não. A única coisa
0: não. importante que ele fez foi no final, quando ele salvou o Peter Quill ali, né? Quando ele tava congelando lá no espaço, tava ficando meio tortão lá. E ele foi o único que conseguiria ir ali salvar, né? Mas daria pra adaptar. Daria pra adaptar, com certeza. Acho até é... aquela maquiagem dele lá, eu falei pra vocês em off, aquilo me incomodou também. É, né? Mas Cara, é aquilo... Ele não
2: evoluiu pra mim, não demonstrou uma evolução suficiente no filme pra ele, ah, agora eu vou resolver salvar aqui todo mundo, entendeu? Pra mim não... Ficou meio, caramba, mas como é que ele chegou a esse ponto? Né, porque uma cena atrás ele tava arrancando lá o cabeça de porco lá, né? O,
0: é, né, foi muito rápido. O personagem né? esquisitão é. lá. Sim, sim.
2: Uhum. Né, ele tava fazendo miséria lá e daqui a pouco ele tá ajudando, então ficou meio estranho. é aquela cerninha lá, aquela seninha até bacaninha lá. Né, aquela cerninha dele abraçando todo mundo.
0: Cena boa desse ator é só no Família do Bagulho quando ele é picado pela aranha no saco ali. É engraçado Nossa, demais. Aí mas... é, na hora, é, aí é bom. Eu não peguei, essa.
2: Eu nem, nem vi, então. É bom, é bom, Esse é essa... filme é legal, é.
0: esse filme é engraçado.
2: E outros personagens que eu gosto também, John Rodrigo. É aquelas crianças lá o Jup Jup.
1: Elas são uma surpresa legal, né, cara? É uma bacana porque eles evoluem a história do Drax, né? Ali dentro, tal. E ao mesmo tempo que tá acontecendo uma cena que eu acho mega dramática para mim, a cena mais dramática do filme que aquele é morre no morre do, do Rocket, né? quando o Rocket tá aí, é quase um, uma cena do paraíso que ele tá tendo ali com a Layla e os outros animais ali de fundo e tal, eu achei uma cena uhum. muito boa, é aquela coisa que a gente fala, quando o diretor ele sabe controlar ali a cena, ele conseguiu arrancar até uma atuação do Chris Pratt, cara, que não consegue atuar nada uhum. pô, tu vê que ele tá emocionadaço ali chorando, eu falei, caramba, cara James Gunn fazendo Você milagre
2: e você, você não sabe, você fica com aquela impressão que alguém vai morrer Sim. e você não sabe quem é. Então você fica aflito de, de ser o Rocket ali, depois de tudo que ele passou. E aquela cena lá, na, naquela, lá do paraíso com a Layla, cara, me lembrou muito lá uma cena também do Harry Potter, do último Harry Potter, quando ele encontra lá com Dumbledore, cara. Que também é um fundo tudo branco e tal, aquela coisa, né? Aquela paz ali. Me lembrou muito essa cena também, que eu achei muito bem feita. Aí a, a, Layla, a Layla fala, não, você pode vir aqui ficar com a gente... Mas não agora, né? essa história sempre foi sobre você, né? Você não sabia, mas essa história sempre foi sobre você. Porra, nessa hora ah, aí... Ah, não tem, não tem.
3: Não,
0: não. A lágrima não teve pô, como E o segurar. melhor de tudo, gente, é que nessa cena eu não imaginaria... eu Assim, tudo poderia acontecer. Eu não estava vendido ali falando... Ah, não, não é possível que ele não vai morrer. Não, eu acreditei. Eu falei, putz, eu tô achando que ele não vai voltar, cara. Porque toda hora eu achava que alguém ia morrer. Eu falei, pô, a hora que o Drax tomou aquele tirão nas costas lá, eu falei, hum, será que é o Drax? Eu sempre achei que alguém poderia morrer em algum momento, e ali sim, eu sim. pensei que o Rocket poderia mesmo, sabe? Isso que é o mais legal, eu fiquei nessa tensão de verdade, não fiquei é, vendido o, ali,
1: ah... O James Gunn foi muito sacana em saber que a gente ia ter essa impressão o tempo todo tanto é que não é à toa que essa cena do Drax é mega dramática, que a cena do Rocket é mega dramática, que a cena do, do Senhor das Estrelas morrendo é mega dramática, porque ele sabe que você tá ali na mão dele, entendeu? Vai morrer, vai morrer, não morre, vai morrer, vai morrer, não morre. Então esse vai e não vem, cara, é bacana, sabe? É legal. Eu acho que isso ainda foi ordem do Kevin Feige de falar assim, ó, não mata ninguém, porque vai que a gente precisa, né? Não tá tá difícil de controlar as coisas, vai que precisa voltar tá todo mundo. Você tá indo embora, depois você é... não vai
0: poder resolver isso aqui, né?
3: <risos>
2: é, eu, eu até achei que, que não, que de repente era ideia dele mesmo, não sei. Mas é, o John tava até comentando comigo em off, essa cena que o, o Drax conversa lá com, com essas crianças, é, a dublagem acabou estragando um pouco o que, é, o que o James Gunn realmente queria passar nessa cena. Porque ele não queria passar na, na, nessa cena o Drax, o, o idiotão de novo, daquela de... Ah, por que, que você não, não disse que, que sabia falar a língua deles? Ah, porque vocês não perguntaram. Aí parece aquela coisa idiota do Drax. Ah, aquelas coisas o óbvias, perguntou, né? Perguntou, uma não, parada
1: eu, meio besta. É, né?
2: é, só que o, no real, o que o James Gunn quis passar foi o seguinte... Não é que ele se fez de idiota e, é, ah, vocês não perguntaram, é porque ele ficou chateado, porque teve aquela conversa lá da, da Nebulosa, tal, esculachando com ele, aí vem a amante também, vai defender, acaba esculachando também, e aí ele, ele tava sentido como se aquela coisa fosse assim, ah, beleza, eu sou idiota, mas eu sou o único que sei falar essa língua aqui. Então, acho que eu não sou tão idiota assim não, hein, gente? Entendeu? Então, cara... A impressão pra mim que ele quis passar sim, foi essa, sim. de ele tá estar ressentido concordo. e não dele ser idiota e, e fazer aquilo de novo. Então a dublagem estragou é, um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado, é, senão, essa parte aí. senão
0: vira chaves, né? Ah, você sim, também não sim. perguntou. É. Não vira chaves, né? É verdade. É. Agora é uma cena que eu queria comentar com vocês, que é tem a ver quando eles estavam ainda na contraterra lá, que acho que foi assim, a partir desse momento que a Gamora deu uma... Evoluída também, né? Porque ela fica sozinha com o Rocket ali. Aí ela olha o, o bichinho lá e ela fala: Puxa, você deve ser um animalzinho de estimação muito bom, né? Para todo mundo fazer tudo isso por você. Ela começa a sentir um pouco mais, né? Não só focar na, no lance de saquear, não sei o que, de se dar bem. Aí ela pega a mala do Peter Quill e tem umas referências legais ali, né? Que tem dentro da mala dele tem tipo uma, um card do. Alphio é teimoso, tem um bonequinho do Thundercats, uhum. do Pantro ali tem um também. Tem o Pantro, né? É, é, eu vi o Pantro Muito lá. legal essa cena.
1: É, a é Gamora é, é, uma, é uma ferramenta super interessante nesse filme, cara, porque o tempo todo a gente acha que ela é uma escrotona, sem coração e tal, sendo que no final a gente vê que ela tem a família dela. É simplesmente assim, ela não, não tem que se curvar à vontade do... Do Peter Quill e ser a esposa que ele queria, né? ser a namorada que ele queria. Não, agora é uma Gamora diferente e ela tem a família dela. Isso é um ponto muito interessante de amadurecimento, até pra gente que tá vendo. Tipo assim, é ah, verdade, não é John. porque uhum. ela não é uma guardinha da galáxia que ela não tem família. Entendeu? Não é porque ela tá com esse grupo que ela não é amada. E aí o, o filme faz questão uhum. de lá nas cenas finais mostrar que ela é tu, o Sylvester Stallone, lá, o dar um abraço nela, todo mundo, pô, feliz que ela tá ali e tá? os bem-vinda de volta. Isso é muito bacana, cara. Ela, e a Zoe Saldanha parece que ela tá mais solta nesse papel, né? Ela uhum. tá gritando mais. Sim, ali, todo mundo tá é, bem, né? O pessoal tá bemzão.
2: Eu gosto muito. A gente já tá se encaminhando aí pro final, eu gosto muito da cena da porradaria lá com eles todos juntos. Tocando Beast Boys ali. No Sleep to Brooklyn. Ah, essa é, cena por, é demais. Essa parte é muito Acho foda. Acho que é a cena é que eu mais gosto ela, do filme. Ela, a cena é foda, mas ela tem um errinho ali de rapaz. Ih, rapaz. Porque, porque eles estão caminhando pra frente, assim, né? Estão caminhando, aí eles entram naquele compartimento ali e a porrada rola, né? Sim, sim. Eles estão caminhando naquele sentido. Quando termina a porradaria e volta a cena, eles estão voltando, estão no sentido contrário. <risos> Eles estão vindo <risos> se aproximando da tela de tá novo. bem que eu não vi isso. Entendeu? Eles estão se aproximando da tela de novo. Então, fica confuso. Pô, eles não estavam indo daqui, né, desse ponto pro outro, não, aí depois inverteram a câmera ali. Foi um errinho ali na edição ali. Talvez o um único erro assim que eu tenha percebido ali, mas como a cena é foda, como o Rodrigo falou, artisticamente, plasticamente, a cena é demais. Tocando uma música foda também. Não, essa você, música. Cara, isso aí você releva. E a porrada é. é a porrada estanca ali. Porrada todo mundo sincera, overpower né? Do... ali, né? É. Tô... Todo mundo overpower ali, cara. Porra, demais ali. Todo mundo, pô, e o Grute nesse filme, né? E o Rodrigo aí que é, é da turma do Tokusatsu
0: aí, pô. Ele, quando ele vira o Kaiju lá na Contraterra, o Rodrigo deve pô, ter vindo. Na libado, hora, pô. na hora deu uma arrepiada que eu falei, opa, olha aí. Olha a homenagenzinha feita aí. Tá vendo? Kaiju que é aqueles monstros gigantes, né, tipo, pra quem não Godzilla, sabe, né, Godzilla, né? Motra, aquelas coisas, né, aquilo é um, é um estilo do Tokusatsu, né, que é o, os Kaijus, tá? os grandes monstros, por isso que é essa referência, entendeu?
1: É, outra cena maneira também é logo depois, né, quando o, o autoevolucionário evolucionário vai pegar o, o Rocket e tá? tal, ele fala, meu nome é Rocket Raccoon e todo mundo dá um, dá um pau nele, né, em conjunto, é. e eles tiram a cara de oh. Robocop dele lá e é bem, bem sangrenta a cena.
2: Uhum. É o Eu Sou o Homem de Ferro é, desse filme, exatamente. né? exatamente. É aquele momento chave ali que ele assume, porque ele nunca gostou, né? De ser chamado de Raccoon, até que ele vê aquela plaquinha lá, que essa cena também é muito emocionante, quando né, todos os guaxinins uhum. sobem nele, né? E aí ele vai levando... Que bonitinho, tudo. né? Cara? E aí acaba... É engraçado ter uma cena com a amante lá, que pô, veio um, um bicho bizarro, né? e aí ela fica sem graça de ter achado ele muito feio. Não, não, é porque eu vi uma coisa estranha atrás de você, você é bem bonito. Tá? É mó legal essa cena também, porque ela é muito fofinha. né
1: Ela com todo o cuidado do mundo ali. Né? E aí tem a, os animais entrando, né? igual vocês falaram, a importância da mensagem de proteção animal que a Terra, o lugar nenhum lá, vira a Arca de Noé, né, cara? Que a bicharada vai toda
2: pra, <risos> <Yeah>. <risos> pra É
3: boa, é isso mesmo.
2: Até aqueles bichos gigantes é. lá que a Mantes consegue né, domar e tal, ele, ela leva. Não, vamos, meus amigos. Tem três daqueles, né? É demais, cara, pô. Muito bem feito ali. E, e aí, pela primeira vez, a, a Gamora entende o que o Groot tá falando, né? Ah, é. é. Isso é isso ela é chega é a comentar: ah,
0: vocês inventam o que ele fala, né? Sim. Vocês é. traduzem ele vocês estão inventando. E é a primeira verdade. vez que ela
2: entende. E aí, depois o Grutti fala: né? ele não fala, mas eu sou o Grutti, né? Ele fala lá: eu amo vocês. Eu amo
0: né? vocês. <risos>
2: e aí, cara, eu não tinha percebido isso. Vou ser sincero: eu não sei se o Rodrigo percebeu. Conversei com o John, ele também não tinha percebido. Hum. Quem percebeu foi, foi a Fernanda Schmoltz, lá que até tava na cabine comigo ela que, faz, que grava lá com o pessoal do Rapadura, ela é do Rapadura, ela falou, cara, que na verdade ele não falou, eu amo vocês. Ela falou, eu, o Grute falou, eu sou o Grute. Só que, assim como a Gamora, a gente também, naquele momento, a gente passou a entender o Grute.
0: Caramba, cara. Por isso Vai que a gente que a
2: entendeu o que ele falou. Né,
1: cara? Putz, muito Porra, varreiro. isso
2: aí, cara, explodiu minha cabeça quando, quando que ela mencionou doideira, isso. Cara. cara. Vou ter Porque que ver de eu novo. Eu não a tinha percebido. Isso. É, Dá crédito aí a Fernanda. Porra, de parabéns legal, aí, legal. Fernanda, porque você arrebentou no que não, você foi. Foi demais, cara. Eu não fiz a.
0: Um detalhe... Eu não percebi
2: isso, cara. E faz todo sentido. Vocês concordam? Sim,
0: putz, la cara. Não, total, total. Todos nós entendemos ele. Fica até poético isso.
2: Muito louco, cara. É. Tanto que a gente fez até a brincadeira aí nossa na, na entrada, né? Justamente por causa disso, de, dessa coisa de, né? de você passar a entender o outro. Então, é, é demais, cara. E a cena final, todo mundo é, dançando lá, cara. É. Essa cena, essa cena, o Dave Bautista, sinceramente, o Dave Bautista estava chorando. Ali não era o, Gru, o, o Drax chorando. Ali era o Dave Bautista chorando e se despedindo do personagem. Você sentia isso sim, ali, cara. Sim. A emoção dele de estar ali, né? O olho cheio d'água e tal. É muito bonita essa cena, cara. Você se emociona junto, não tem jeito. Tá, ah, com não... certeza.
1: Tocando Dog Days Are Over ali, né, cara, do Florence Plus The Machine. Essa música é, inclusive... é uma sacanagem, porque a letra dela já é muito bonita. Você já fica emocionado de ouvir a letra do bagulho. E aí, na hora que ela entra ali no filme, que é aquela finalização bonita, todo mundo feliz, ao melhor estilo Star Wars ali, né, numa festa e tal. Caramba, cara, é... Muito bem encaixado.
0: não E toda a tensão é criada né pra resolver o que tinha que se resolver. Não, realmente, o filme, pra mim, ele é assim, ele é redondinho, cara. Tudo, a história que ele quis contar, Sim. sabe? Eu tô quase já dando a nota aqui, né? Então, eu até pergunto pra vocês. <risos> será que a gente vai pras notas já, meus amigos? O que, que vocês acham?
2: É, vamos, vamos só falando das, falar das cenas pós-créditos, né? E tivemos duas. Foi bem duas legal As Duas cenas pós-créditos, né? Nós vemos ali os novos, os Guardiões da Galáxia novos, né? Porque tem o Adam Warlock, né? o Craiglin também, a Cosmo, a Fila, que nos quadrinhos, a Fila é Fila Vel, né? Que ela é filha do Marvel. E tem o Groot, né? Tem o Rocket, que virou o chefe, e tem o Blurp, que é aquele animalzinho lá que ficou. que foi adotado pelo e Warlock, né? Então. E a Cosmo. Não, a Cosmo eu falei. Lá, desculpa. A Cosmo tá. Falei, e a Cosmo tá também ali, então, né, e aí, cara, toca, porque eu, eu já tava, já, confesso pra vocês que eu tava um pouco triste, eu falei, pô, não vai tocar Come and Get Your Love, cara, que foi a música que começou, né, o Guardiões da Galáxia, o primeiro, mas aí ele não, não me decepcionou e toca ali, aí eu fui o delírio, cara, puta merda.
0: É, muito boa. Aí tem a segunda cena, pro, cenas pós-créditos, né, que é é o Peter Quill ali com... O avô dele, o avô, né, né? Tomando, comendo um cerealzinho ali e tal. Aí tem uma, uma brincadeira ali no jornal, né? Dando é, uma notícia do... do Kevin Bacon, né? <risos> que foi é, abduzido. Que passa e lá na,
2: no especial, né?
0: No especial de, de Natal. Natal né? é. E é engraçado, né? Você vê o cara ali numa... O, o cara numa, numa vida simples ali, tranquilo, comendo, né? E você fala, putz, Grilo, é isso aí? Então vai ser isso aí. Aí aparece que né é. irá retornar. E né? aí
2: aparece uma coisa... Eu percebi por um acaso, Rodrigo, é, eu tinha dado uma pesquisada antes do filme e eu vi isso e aí eu entendi perfeitamente, porque no final aparece lá o lendário Star-Lord retornará, não é isso? Uhum. Só que o lendário Star-Lord é nome de um arco dos quadrinhos, cara, em que o Peter Quill sai em, em carreira solo
0: para fazer as aventuras, hum, então será, será
2: que teremos aí um, um spin-off? de Guardiões ah, da Galáxia, olha só. só com Peter Quill?
0: Fica a questão aí, eu acho que né? é muito provável, muito provável. Ainda mais pelo então, sucesso que com certeza vai fazer, tá todo mundo na crítica, tá pô tá bem, o público tá curtindo. Então... Crítica o público, é. tá dando dinheiro. Eles vão deixar isso de lado? Duvido, duvido. Se é que não vão fazer uma série, hein?
1: É, eu. Nada, tem isso a também. gente comentou em off aqui, eu tenho uma outra teoria, cara. Eu acho que a parada vai ser um pouco mais besta. Vai ser tipo assim. Não sei se vocês lembram, na época do Guerra Civil, teve uma minissérie com o Thor, com o colega de, de quarto dele. Uma parada bem toscona, assim, dele, tipo, o dia a dia do Thor com o um colega de quarto. Eu acho que vai ser uma pegada dessa, assim, o Senhor das Estrelas aprendendo a cortar grama, sabe? Porque ele tem uma discussão, <risos> né, com o avô, tipo, pô, eu é, não acho certo eu recolher o lixo, sendo que seu filho tem 45 anos, vai ficar me olhando, né, recolher o lixo, enquanto ele não faz nada. Ele, é, eu não vou nem falar sobre isso. Então você tem uma química <risos> que pode ser interessante ali dele aprender ser a ser ser humano, né, porque ele era o um Senhor das Estrelas e tudo mais. Enfim, Quase no
0: estilo sitcom, né? Eu confesso é. que eu
1: não, não gostaria de ver nada além disso, assim, um um filme spin-off dele viajando a galáxia, eu não... Sinceramente, eu queria que a parada se encerrasse mesmo, porque eu gosto dessa finalização. E se for acontecer uma é. coisa nova, não vai ser na mão do James Gunn, né? Porque agora ele é exclusivo da DC. É, então, isso, uma, isso
0: é uma preocupação. É,
1: eu... Isso desanima, Sim, eu não né? me arriscaria em outro diretor aí, ainda mais que a Marvel não é a pessoa, né, que deixa a pessoa se autorar, que eu... enfim, é muito arriscado, eu não ia querer ver isso, não.
2: Sem contar que né, o nosso querido Chris Pratt segurando um filme sozinho, sei não, né? É, é também então, tem isso. Não sei se ele hum, tem essa
1: moral é, toda, não, não, né? não dá, cara, não dá. Os Guardiões é a equipe, é a química da equipe, é aquele, sabe, vem, vai e tal. Eu não sei se eu conseguiria ver um filme solo de nenhum do que tá ali. Talvez do Rocket seria maneiro, mas do Chris Pratt e do Senhor das Estrelas não rolaria, não.
2: Acho que o Rocket nem consegue fazer sozinho, tem que ser pelo menos com o Groot, exato, né? Exato,
0: exato. No mínimo. Não né? tem química Porque pra isso. Porque é uma isso. dupla
2: ali, inseparável, né? Não tem como tirar.
0: É verdade. Podemos, meus amigos? Agora podemos. Ah, agora sim. Quem quer começar? Posso começar. Bora, então. Vamos lá. James Gunn. Eu tava
2: confiante, eu e o John, a gente foi assistir na cabine, a gente tava numa empolgação, assim como há muito tempo a gente não ficava, talvez desde lá do, do Homem-Aranha, né? sem volta para casa, eu não ficava tão empolgado com o um filme de herói ali, talvez no Batman também, que também é outro filmaço, e entregou. Começou a entregar do primeiro minuto, a primeira cena já é muito bonita que você vê o guaxinim ali, o olhar do guaxinim, vem aquela mão do jeito que foi filmada, parece uma mão gigante pegando o guaxinim. Então você vê na primeira cena, você já é, começa tocando creep ali, casa perfeitamente como o John falou, o casamento da música com com as cenas, perfeito, todo mundo brilhou, todo mundo teve o seu momento, tem momentos engraçadíssimos, eu nem mencionei, mas eu tinha até anotado aqui pra falar do, da história do Cabeça de Cenoura, né, que porra, é engraçadíssimo que comenta, você parece que é alguém parecido com a Cenoura, não, realmente é um Cabeça de Cenoura, aparece o nosso querido Raul Pato, que tava lá no Ultimato também, escondidinho, mas dessa Nossa, vez ele aparece é o corpo inteiro, em clássico da, ali, Raul de da tarde, Pato, né é, pô, eu tava até comentando, pô, que assisti outro dia o filme, que é tosco pra caramba, mas, mas é, divertido, é maneiro é. pra cacete, é, tem aquele saudosismo gostoso de ver, cara, fechou de uma forma maravilhosa, é, eu não vou dar 10 por causa dessa coisa do Adam Warlock, que realmente não ficou tão legal, mas, cara, é um filmaço e a minha nota pro filme vai ser 9.
0: Olha aí, muito bem, uma bela nota. É isso aí. John, vamos nessa Olá. ou quer que eu vá?
1: Não, pode ser eu, pode ser eu. Já tá, já tá embaladinho aqui. Cara, é, igual o Edu falou, a gente tava, tava empolgadaço. Eu nem vou contar o que eu tive que fazer pra subir pra São Paulo pra conseguir assistir esse filme aí na, na cabine de imprensa, mas foi uma experiência muito bacana. Agradecer aí ao pessoal da BCB, da Disney, que, que chamou a gente, que convidou. Foi espetacular ver esse filme numa tela gigante. E eu tenho um carinho muito grande, cara, por essa franquia. O Guardiões é o primeiro Guardiões de 2014. A gente tava até comentando hoje que o, o mundo inteiro gosta do, do Come Gets a Love, tá? é a música dos Guardiões. Mas eu tenho uma paixão pelo Hooker a Feeling, cara, porque foi a do trailer e foi no trailer que eu, gost... que eu me interessei por esse filme. Eu tinha 14 anos de idade e hoje eu tenho 23 e tá se encerrando essa trilogia. Foi muito bacana acompanhar essa jornada dos Guardiões. E eu tenho um carinho muito grande, cara, por cada personagem, pela visão do James Gunn. Foi sensacional poder ver o começo, o meio e o fim disso nas telas. Foi espetacular mesmo e eu concordo com o Edu que o Adam Warlock seja um tendão de Aquiles nesse filme, seja um problema. Mas eu assim, eu consigo relevar, né? Eu consigo passar por cima disso por todas as outras coisas. O Will Potter é um péssimo ator, nunca fez nada que presta, exceto pelo férias frustradas aí que o, que o Rodrigo comentou. Mas eu Família consigo do passar por... Família do Bagulho. Desculpa, Férias Frustradas é, é outro clássico também de, de comédia.
0: É outro eu clássico, Eu
1: consigo é. passar, assim, até porque eu nem ligo muito para Adam Warlock, pra ser sincero. E eu vou dar, vou dar um 10 pra esse filme aí. Não pelo filme em si, mas por toda a trilogia, assim, cara. É espetacular. Pra mim foi uma ótima conclusão. Que bom que o James Gunn conseguiu terminar essa visão dele aí pra essa franquia. E bora pra mais.
0: Olha aí, nota máxima. Pra... John deu para... Guardiões da Galáxia, agora vamos eu Bom, uh, eu acho que foi um fechamento excelente aí, fazia tempo, né? Que a gente não falava bem de um filme da Marvel E aquilo que a gente já tinha comentado, né? Não é porque a gente não, não quer que a gente tá sendo chato É porque realmente, né, cara? Tava difícil mesmo, né, cara? Mas aqui não, aqui a gente tem um filme... Pô, tá vendo? Dá pra fazer coisa boa, né? Dá pra fazer coisa boa. E, e assim, quando começa a pintar muita coisa sendo lançada e que não é legal e, e naturalmente vai perder a qualidade, realmente você começa até a se cansar da, do gênero, né? Então, começa a acontecer um monte de coisas nesse sentido. Mas aqui não, aqui é muito legal. Aqui a gente tem um filme redondinho, a gente tem uma história muito boa, a gente tem cenas de ação muito viscerais, né? Cenas boas mesmo. Hum, a gente tem os personagens amadurecendo A gente tem emoção, a gente tem carga dramática é, Como o John falou, eu acho que assim a, a trilogia como um todo ela é maravilhosa Eu confesso que eu não conhecia Guardiões Apesar de gostar muito de quadrinhos, ter acompanhado muito Mas talvez aqui no Brasil, né de fato, não foi um sucesso tão grande como outros Nomes, né, outros títulos Mas talvez aqueles mais hardcore e fervorosos Já conheciam, eu não conhecia Mas foi uma grata surpresa Comecei até a comprar alguns quadrinhos do Guardiões depois do filme Louco, né Então, cara, é... eu, eu também Não me incomoda muito a questão lá do Menino do Família do Bagulho Ele realmente, ele me tirou um pouquinho Da experiência Principalmente aquela maquiagem dele Achei meio, meio, meio tosco ali Achei meio amador, não sei isso me tirou um pouquinho Mas não compromete a nota pra mim Então eu dou um 10 também Então meus amigos Guardiões da Galáxia Volume 3 É Great Scott Hein? merecido, merecido merecia, cara. fazia tempo né que eu não, não sentia isso e tava com saudade de sentir isso esse, esse hype, né sair, você pô, ficar pensando no filme e você ouvir a trilha sonora, isso foi muito legal
1: é, eu ia comentar que o Edu até postou lá no, no Twitter dele que é tipo, é com filmes assim que você vê que não é o gênero de super-herói que tá saturado, tá ligado? É que os caras realmente estão fazendo filme ruim, cara, é simplesmente isso que o James ah. graveio, mexeu com o filme, com gênero do super-herói e fez um filme bom, que todo mundo gostou. Sim, é verdade. A gente
2: viu The Batman aí, cara. Tem um ano a gente viu The Batman, filmaço, do Matt Reeves. Então não é, o problema não é o gênero, o problema é filme ruim. Filme ruim a gente enche o saco.
0: Exato. Começa a botar tanta coisa, aí é no cinema, é na televisão, é no streaming, é em tudo, e aí você começa a até a cansar mesmo, né? Mas é, é mais por conta disso, da qualidade. Mas é isso, meus amigos. Acho que agora a gente é pode isso. ir para as nossas leituras, dos nossas mensagens, e-mails e tudo mais. O nosso correio Castbacker. O que, que vocês acham?
2: Vamos lá. Temos cinco mensagens. O três louco, lá do hein? Spotify e duas do, dos e-mails.
0: Maravilha.
1: O Antônio Mendes mandou aqui. Olá, galera. O primeiro programa que eu ouvi foi o de D&D. Aí fui olhar e vi que vocês têm um monte de episódio da hora. Aquele de Seven explodiu minha cabeça. Esse de bastardos também ficou demais. Parabéns.
0: Valeu, Valeu demais. Seja
1: bem-vindo aí ao Cashback.
0: Primeira mensagem dele. Boa, é. tamo junto, continua Boa, aí. Tem muita coisa para você maratonar aí, tem filmes hype, tem nostálgicos, tem de tudo aí. Acompanha a gente aí. Valeu, Antônio.
1: Show. A segunda mensagem é da Thaísa Pimentel, que também tava sempre mandando mensagem pra gente. Ela mandou aqui, oi, meninos, cadê o Rodrigo? Ele saiu?
0: Ô, louco, espero que Ih. não
1: Gosto de ouvir vocês juntos, mesmo o Nicolas também sendo muito bom. Já me acostumei. É o meu filme favorito do Tarantino. Parabéns e muito sucesso. Cadê o Rodrigo, cara?
0: Que isso, valeu, Aê. Thaísa, valeu. Obrigado mesmo pelo carinho. Tô aqui de volta, né? Já na semana passada eu já estive no episódio aí do meu aniversário, né, Leslie Nielsen, a Fu aí, mas é porque eu tive umas questões aí de mudança de casa, aí já viu, né, quando a gente tá de mudança, é bem complicado, eu ia participar de Bastardos, mas no último minuto me pintou uns pepinos aí, eu tive que pedir desculpa pros meus amigos aqui, aí o Nicolas, que é sempre um camarada nosso aqui, ele me supriu aí, e, pô, foi muito legal, mas valeu demais pelo carinho, tá, Isa? Ah, tamo junto de novo aí. Bom, e eu vou ler a terceira mensagem aqui do Spotify. É da Adriana Mendes, Cavilha. Vou ouvir antes de ver o filme. Quem sabe me animo a ir assistir o filme. Olha aí. Olha a moral. Olha a moral, Olha. hein? Caramba. Espero que ela tenha se animado. Depois eu vou perguntar pra ela lá no Twitter. Eu acho que ela deve se animar aí. Deve se animar porque é um filme Great Scott desse. Tudo que a gente falou, com certeza, viu? Vai sim, Adriana, que você não vai se arrepender Vai ser uma experiência muito legal De verdade, obrigado pela mensagem
2: É isso aí, agora vamos para os e-mails A do mensagenscashback.gmail.com. A primeira é do Rodrigo Kenui Que tá sempre mandando aí o Charado do Rodrigão Vamos lá, também de em Inglórios Fala pessoal Que episódio bom Muita informação que eu nem fazia ideia Gostei muito da participação do Nicolas Mas tem uma pergunta o Rodrigo saiu? Olha aí de novo. <risos>
1: Cadê o Rodrigo? Já Pô, tem louco. dois
2: episódios que ele não participa. Espero que não. Gosto do time de elite do cashback, como o John fala na abertura dele. Abraços e muito sucesso, Rodrigo. Olha e aí. Mais aí. um aí perguntando Boa. do Rodrigão.
0: Ô, Xará, tá valeu demais o carinho. Tá galera. Pô, Xará, tamo junto aí, velho. Valeu o carinho. É, como eu já falei ali, né? É, mudança é essas coisas, cara. A gente, quando menos espera... Você... Eu estou mudando até agora, na verdade. Estou cheio de caixa aqui ainda para arrumar. Cada dia tem uma coisa <risos> nova para fazer, que eu não arrumo. Não tem fim. É, não tem fim. Vai durar mais uns dois meses isso aí, mas tamo junto aí. Valeu demais pelo carinho. Tô de volta. E é isso aí, cara. Valeu mesmo.
2: E a próxima mensagem também, primeira mensagem. Eu sei que ela já ouve há bastante tempo, que a gente conversa lá no Twitter... Minha querida amiga Larissa Marum, ela mandou aqui pra gente. Oi, queridos. Tenho escutado o podcast de vocês há um tempo e é a primeira vez que mando mensagem. Acabei de ouvir o episódio de Bastardos e e adorei. Acho incrível como vocês dissecam cada filme e falam, detalhes, falam de detalhes ou de curiosidades que eu nem sabia. Me deu até vontade de rever. Esse filme é foda demais. Vale a nota 10. Vocês poderiam falar de tantos filmes que eu não sei, mas nem por onde começar. Mas que tal tá um dia falarem de O Quarto de Jack ou La La Land? Olha, duas dicas aí Olha Muito aí. boas, eu sou um amante Um amante de musical e o Quarto de Jack É um filmaço e tem É um tema assim muito importante pra gente falar E também, bem Sim. importante Valeria Fica também dica demais aí. aí Tá anotada a sugestão aí, Larissa Com certeza
0: Pode ser que role Pô, legal é demais isso, então, se... Rodrigão. Seja muito bem-vinda aí, Fechou Larissa aqui. É isso, valeu. E se você quiser ter a sua mensagem lida aqui no Castback, ser eternizada aqui Mensagenscashback.gmail.com. E agora eu já percebi que tem um quadro novo aqui no Castback. Cadê o Rodrigo? Mas tô aqui, galera. Tamo de volta aí. Valeu pelo carinho. Tamo junto. E, claro, como não poderia deixar de falar, as nossas redes sociais é, são todas Podcast Back P, esse pezinho maravilhoso aí de podcast no Instagram, no Twitter, no TikTok. Segue a gente, a gente gosta muito de receber vocês por lá, né? Também tem as nossas campanhas aí de arrecadação pra gente continuar mantendo esse podcast aqui com qualidade, com conteúdo bacana, tá? Não se esqueçam. E temos agora a nossa Jukebox, certo? A hora, pô, um ah, filme do James Campa. hoje eu... agora? A gente pode usar três fichas hoje, não?
2: <risos> hoje eu implorei pra vocês, falei, pô, deixa eu, deixa eu pegar uma fichinha aí, que eu tava tá doido pra terminar com essa música, que pra mim é, ela é muito marcante, foi um momento da minha vida muito difícil lá do primeiro filme, e o filme me ajudou muito, é aquele comfort, né? comfort movie, que, pô, tava sempre assistindo ali em momentos mais difíceis. Eu amo esse filme, eu, eu escuto a trilha até hoje, e vocês me permitem? Por ficar favor. com a fichinha hoje? Fácil, fácil. Só vai. Então vamos lá. Assim como foi o, o James Gunn, ele começou e encerrou com essa música, eu acho que terminaria muito bem esse grande episódio aí que a gente gravou, que eu adorei fazer. Come and Get Your Love, do Bone. Fecharia assim de forma perfeita esse podcast. A altura poderia ser com outras músicas também, porque tem... Muita música boa. Poderia ser a play é até playlist inteira do Spotify, né? Mas... É, poderia o episódio durar 3 horas aí, porque terminaria e depois já emendaria com a playlist do, do James Gunn, porque é demais aí. Mas vamos terminar aí com Come and Get Your Love do Redbone.
0: É isso, tá falado. Musicão, acho que não poderia ser outra música. E é isso, valeu, vamos pessoal. Ficar, vamos ficando por aqui. Valeu demais. Eu sou o Grutch. Dá aquelas 5 <risos> estrelinhas lá no Spotify. Valeu.